0: Dette er P2s Molands død er det rettet skarp kritikk mot utenriksdepartementet fra pårørende og advokater. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer i nyhetsmålen. Deler av miljøbevegelsen går hardt ut mot Miljøpartiet De Grønne.
1: Nei, men vi har kommet forbi det stadiet hvor dette er lilla skjær for fotballformsko. Det er eh, viktig at vi ikke går tilbake og blir, blir gammelmodig, holdt jeg på å si. Vi må modernisere miljøkampen.
0: Belonas Fredrik Hauge. Senterpartiet vil endre de nasjonale prøvene, vil hindre usunn rangering mellom skolene. Og partilederutspørringen kommer om en drøy halvtime. 10 minutter over sju. I dag er det Erna Solbergs tur. Erna Solbergs tur. Her i studio i nyhetsmålen mandag 19. august, Øystein Heggen. Familiene til Kjøstov Moland og Joshua French er misfornøyde med hva norske myndigheter har gjort for å få de to hjem til Norge. I 2009 så ble de dømt for drap på sjåføren sin i Kongo. Vi har fått få svar fra utenriksdepartementet nå. Må Joshua French hjelpes hjem, sier de.
2: Jeg kan bekrefte at han er meldt død.
3: Det var tidlig søndag morgen Kjostov Moland ble funnet død på sella i Kongo, kunne advokat Hans Marius Gråsvold bekreftig i går. Gråsvold fortalte også at det ikke er noen hemmelighet at familiene til Kjostov Moland og Joshua French har vært misfornøyde med hva norske myndigheter har gjort for å få dem hjem. Fostermor til Joshua French, Martha Holm, spør hvorfor Norge ikke har betalt Kongo for å få Moland og French hjem. Morten Fureholmen, som tidligere var advokaten til de to, mener også at det hadde vært det eneste riktige. De pårørende hevder de har henvendt seg til UD med forslag til løsninger flere ganger, uten å få svar. Kjostov Molands far, Knut Moland, sier til NRK at Norge må hjelpe Joshua French hjem nå, og mener det vil være en diplomatisk kollaps, dersom de ikke får båren med sønnen hjem. Torskyld Tredal var reporter
0: utenriksmissbøst. Espen Barth Eide, god morgen. god morgen. Alle først, før vi tar dette med denne kritikken, vet du noe mer om hva som skjedde med Moland?
4: Ja, vi vet en del om det, men jeg holder meg til det jeg sa i går, at han ble funnet død på cella i går morges. Men det er ikke noen særlige uklarheter runt akkurat hva som skjedde, men dette er jo en dypt tragisk situasjon for Moland, for hans familie, og naturligvis også for Joshua French, som har delt selve og skjevne med Moland i, i den tiden, og derfor er også mitt fulle fokus nå på hvordan vi kan få han fortest mulig hjem, og naturligvis også hvordan vi kan få Kjostov Mollands båre hjem på en rask og effektiv måte.
0: Men, men all først, dere vet dødsarsaken, men det går ikke in i detaljene på det, er det du sier?
4: Ja, det, det er av og til slik at det er riktig å ha hensyn til de det gjelder og familien, og ikke si mer om det på dette tidspunktet i hvert fall. Men
0: du nevnte at man arbeider med å få båren hjem. Hvordan skal dette organiseres?
4: Ja, jeg snakket i går, så fort vi blir kjent med dette, med kongolesiske myndigheter som lovet et fullt samarbeid om de praktiske sidene VD det, og vår ambassaderåd på stedet som har fulgt de to nå løpende gjennom lang tid, og som både var der i hele går og som for øvrig også besøkte begge to så sent på fredag. Hun arbeider nå med de praktiske sidene, og det, det, er, det, er, det er godt i gang.
0: Du, du ser du har all mulig forståelse for familien og det de føler nå. Det forstår vi godt. Men i lyset av denne kritikken, hva kunne UD gjort annerledes?
4: Ja. Jeg kan med hånden på hjertet si at det finns ingen sammenligbar sak som vi har brukt så mye tid, energi og resurser på som denne. Men jeg mener prinsipielt at man aldrig skal si at man ikke kunne gjort noe annerledes eller ikke kunne gjort noe mer. Man må alltid stille seg det spørsmålet. Det gjør jeg, det gjør andre, det er helt naturligt Og jeg har virkelig veldig stor forståelse for den frustrasjon og den fortvilelse som familien nå opplever. Men jeg må si at jeg har litt, litt mindre forståelse når tidligere advokat Morten Fureholmen helt åpen sier at vi skulle betalt penger under bordet. Det gjør ikke Norge. Det gjør heller ikke Storbritannia. Vi har vært enige om ikke å gå med på den type krav, og det er litt underlig når en norsk advokat helt åpentert gjorde for korrupsjon.
0: Ja, vi hørte jo i innslaget at det ble nevnt at Morten Furholmen sa at man burde betalt, men på en annen side kan man jo også si at Kongo er et så spesielt land med et såpass ja, rotete rettsvesen at det å betale seg ut av denne situasjonen kanskje
4: ville være annerledes
0: der enn i forhold til mange andre land?
4: Nå er det slik at når det gjelder Kongo spesielt, så har vi jo nettopp fordi det er ett svært spesielt land. Det er jo blant annet et land som ikke svarer på brev. Vi har jo omtrent ingen andre exempel på at vi sender brev fra en statsminister til en statsleder, och brevet ikke blir besvart. Så har vi en rekke oppfølgende møter hvor de svar, men svaret kommer ikke. Så det er i viss sett helt sant at Kongo er et ganske spesielt land. Og som tør være kjent, så har det vært mange initiativer, både private, og offentlige i denne saken. Jeg vil ikke uttale meg om de private initiativene, men det har vært skrevet mye om det. Men ingen har ført fram verken de private, de via har stått for, eller de i Storbritannia har stått for. For Joshua French er jo brittisk statsborger. Derfor snakket jeg i går kveld en gang med min brittiske kollega William Haig, for at vi nå ska samordne insatsen for å ha et enda tydeligere tryck på å få Joshua French raskt hjem. Til slutt om denne saken, hva gjør dere for å bistå familiene? Ja, vi... Vi satt i gang prosessene runt varsling og sånt i går, både naturligvis til Molands familie som ble varslet via prest og politi och vi har også tatt kontakt med familien til French for å forklare hvor saken står for dem og er åpne for dem hele veien Vi har hatt veldig mye kontakt med dem og det har vært mange tanker, utveksling av ideer med dem og de som har jobbat med denne saken hos oss men det er jo ingen grund. til å si noe annet enn det er dypt tragisk at dette ikke lykkes for Molands del. Derfor blir nå fokuset utover å få Hans Bård hjem. At vi nå så godt vi overhodet er i stand til hjelper Joshua French. Jeg tror det folk er nødt til å erkjenne er at det er ikke bare slik at vi kan gå og kreve at nordmenn blir utlevert fra et annet land like lite som det er noen automatikk i at vi vill utlevere utlendinger som har arrestert og dømt i Norge till ett annet land. Men det vi har prøvd å få til er enten en en eller en benådning. Kongo har aldri sagt nei til de forspørselene. Problemet er at det heller aldri har sagt ja, og at denne dialogen har trukket veldig ut i tid. Vi skal skifte litt til meg som partide, for det
0: er ambassadørenes uke, og de samles til fem dagers møte. Du skal holde en redegjørelse for ambassadørene. vad blir det viktige tema der?
4: Ja, den uken vi begynner på nå er på mange måter høstens vakreste eventyr i UDs indre liv, for da kommer alle våre ambassadører og stasjonssjefer for øvrig hjem. Vi har 104 ambassader, generalkonsulater och delegasjoner i utlandet. De er da samlet en uke i året for å møtes, for å dele erfaringer, for å møte politisk ledelse, men også møte en rekka andre relevante fra institusjoner i Norge, fra næringsliv, rødderiforbund, et retningstjeneste til Sjømannsirken for å ta noen eksempler. Hva blir overskriften på det du skal si da? Ja, det blir oppsummert i et ord. Det er at der vi tidligere først og fremst så globalisering, så ser vi nå en regionalisering. Vi ser at både politisk og økonomisk utvikling mer og mer skjer i ulike regionale spor, og vi må bli enda flinkere til å forstå de dynamikkene og koble oss opp på dem. Det gjelder i Europa, hvor vi alltid har vært i stedet gjennom en dynamisk aktiv europapolitikk, men det gjelder også å bli enda mer kjent med det fremvoksende regionale samarbeidet i områder som sør øst i Afrika, i Latinamerika og så videre. Så dette regionaliseringstema kommer til å stå centralt. Det andre poenget er at endringen i verden går stadig fortere, at altså ting forandrer seg stadig raskere for oss alle, og at vi må ha en toppmoderne uttrykkstjeneste som hele tiden er i stand til å omstille seg, til å møte de utfordringene det medfører, både for den norske staten, men også norske borgere, som vi snakket om tidligere, og for norske bedrifter.
0: Ja, de som møte norsk næringsliv, disse ambassadørene som nå er her hjemme i Oslo. Hvorfor skal UD hjelpe næringslivet?
4: Det er faktisk en veldig viktig historisk oppgave forude. Rude. Det er jo faktisk slik at en av grunnene til at Norge er et selvstendig land er det vi kalte konsulatstriden med Sverige fram til 1905, hvor norsk næringsliv krevde å få en mer tilrettelagt tjeneste for å fremme deres konsulære behov når de allerede da for 100 år siden var globalt engasjert. Så kan man si at i en del, en del tid så var ikke det så høyt prioritert, men gjennom denne regjeringsperioden har vi løftet dette med å fremme norske interesser, norske næringsinteresser, og vi vil i dag presentere for ambassadørene det helt nye initiativet vi har, som vi kaller Team Norway, som rett og slett går ut på at hele det apparatet som består av våre ambassader, av innovation Norge, av Sjømatrådet og andre organisationer som skal bistå i og fremme norsk næringsliv utlandet, nå skal arbeide mye tettere sammen. Det må vi, fordi for å opprettholde norsk verdiskapning må vi bli flinkere til å, enda flinkere til å finne oss til rette på nye markeder, og da er ved oss, og næringslivet enda viktigere enn det var tidligere.
0: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen, utenriksminister Espen Barth Eide. Parten, partneren til journalisten som trykket lekkasjene til Edward Snowden ble holdt tilbake og avhørt i ni timer på Heathrow flyplass i London i går. Avisen The Guardian krever en forklaring fra brittiske myndigheter.
5: David Miranda er samboeren til Glenn Greenwald, journalisten som først skrev om Edward Snowden og som intervjuet varsleren for avisen til Guardian. Da Miranda passerte London i transit på vei fra Berlin til Rio de Janeiro, der pare bor, ble han pågrepet. Jeg ble oppringt av en mann som presenterte seg som sikkerhetsoffiser på Heathrow flyplass, og som fortalte at min partner var anholdt under terrorloven av 2000 skriver Greenwald i The Guardian i dag. Miranda ble avhørt i ni timer, og ble fratatt mobil, PC-kamera og minnepinner og annet teknisk utstyr. Greenwald sier at David Miranda, som er brasiliansk statsborger, ble forhørt om vad Greenwald og andre journalister i den brittiska avisen har skrevet om den amerikanske etterretningens overvåking. Greenwald, som er amerikansk statsborger, har tidligere sagt at han sitter på mye som enda ikke er offentliggjort. The Guardian har satt en advokat på saken og uttrykker forferdelse over pågripelsen. Avisen krever en forklaring fra britiske myndigheter. Også Amnesty International protesterer. Miranda er åpenbart et offer for hemtaktik sier menneskerettighetsorganisasjonen.
0: Så er reporter Sisselvold. Nå til dagens aviser. Venners farvel og folkets hyllest. Det er overskriften i VG om Rolf Wesenlund som døde i går. Komikeren tog sin egen sykdom med sinsro, sier vennen Odd Granne. I Finland velger de beste å bli lærer, får vi vite i Aftenposten. Mens Norge har problemer med å fylle studieplassene, er det knallhard konkurranse om å bli lærer i Finland. Sosialboliger i Bergen leies ut på det svarte markedet, skriver Bergens Tidene. Flere som er tildelt sosialbolig framleier dem for tusenvis av kroner i måneden. Og kommunen har ingen oversikt over omfanget. De siste dagene på Dødssela skriver Dagbladet om Kjøst Moland som sammen med Joshua French opplevde vold, livsfarlig sykdommer, skuddveksling og opptøyer gjennom mer enn fire år i fengsler i Kongo. Mammalønn for å være hjemme er ønsket fra mors Tid for barn, som vill ha over 260 000 kroner til foreldre som velger å være hjemme med små barn. Jens Stoltenberg vil ikke si om overvåkningen blir tema når han møter Barack Obama i Stockholm i september, skriver Klassekampen. Det er uklart om nordmenn er overvåket, og statsministeren har ikke uttalt seg om saken. Men statssekretær Hans Christian Amundsen sier til Klassekampen at det er Sverige som setter dagsorden for møte. Gründer fintlig formueskatt er oppslaget i Dagens Neigensliv. Det er solenergi-gründer Alf Bjørset som sier at formueskatten hemmer innovation og at han har vurdert emigrering på grund av den. Felles advarsel fra Venstre og Kristelig Folkeparti mot Fremskrittspartiet det er oppslaget i Dagsavisen. Trine Scheigrande og Knut Ariel Hareide lister opp 15 politiske krav de er enige om, men SFP er uenige i 11 av dem. Tøff kamp om boligkjøperne i Trondheim. Ikke siden 2008 har flere boliger ligget ute for salg, skriver Adressavisen. Og der mørke skyer over kornhøsten, kan bli den verste på nesten 20 år, skriver Nasjonen. Har vinter og bløt vår er årsaken. I dag starter rettssaken mot fire personer tilknyttet Stabøyk og Vålerenga fotball. De er tiltalt for grovt bedrageri. Saken skal være uten sidestykke i norsk idrettshistorie, og flere eksperter mener den har en viktig symboleffekt.
6: Først og fremst
7: tror jeg dette vil være en bevisstgjøring for at samfunnets alminnelige lover gjelder også for idretten, og at man må se hen til ikke minst straffelov og andre regler som alle andre som driver næringsvirksomhet må følge, det må også idretten.
8: Det sier ekspert
9: på idrettsjus Gunnar Martin Känner, om den mye omtalte bedragerisaken som starter i Asker og Bærum Tingrett i dag. Fire personer er tiltalt for gråst bedrageri i samband med overgangene til fotballspillerne Veigar Paul Gunnarsson og Herman Stengel i 2011. Politiet mener Stabæk presset prisen på Gunnarsson fordi den franske klubben Nancy hade krav på 50 av overgangssummen. Mange år av domsutvalg i Noregs idrettsforbund Lars-Erik Friisvold mener saken er svært viktige, fordi idretten er så avhengig av ett godt rykte.
10: Eh, idretten bør jo antagelig være renere enn alt annet. Den bør vi ha tilltro til etikken i idretten, at de, de holder seg strengt til lovbestemmelse, både i de vanlige borgerlover og likevel, de lover som gjelder for idretten spesifikt.
9: Det er satt av tre og en halv uke til rettssaker, og hele 34 personer står på vittnelista alle tiltalte tiltalte nektarstraffskuld.
0: Ingrid Branddal, Myklebust, var reporter. Susanne Pettersen og Europalaget vant Solheim Cup i golf for første gang på amerikanske jord. Europa slog USA 18-10 etter søndagens 12 singelkamper. Det var europeernes femte seier i Solheim Cup siden starten i 1990, men altså den første på bortebane. Susanne Pettersen spilte uavgjort i duellen med Lisette Salas. Klokka er passert 6.46 via disse hovedsakene. Familiene til drapstømter Kjøsso Molan og Joshua French er misfornøyde med hva norske myndigheter har gjort for å få de to hjem til Norge. Belonas Fredrik Hauge sier politiken til Miljøpartiet er naiv og for lite optimistisk til teknologi. Det får vi straks høre mer om. Og det skal vi, vi skal også få høre mer om vad Senterpartiet mener om nasjonale prøver. For de vil endre disse prøvene for å hindre usunn rangering mellom skolene. Ja, det er altså slik at deler av Miljøbevegelsen går hardt ut mot Miljøpartiet De Grønne. Belonas Fredrik Hauge sier at partiet er for naivt og lite optimistisk til teknologi. Miljøpartiet ligger på flere målinger an til å komme inn på Stortinget for første gang.
6: Nærmest lydløst i en splitt av ny kommer Fredrik Haugen. Han snakker så det høres om Miljøpartiet De Grønne, mener partiet ikke er teknologioptimistiske nok.
1: Vi ser ikke at de ser klart ja til vindkraft eller CO2-fangst og lagring. Det er en mangel på helhet i hvordan vi skal gjøre dette her, og jeg tror vi kan spare oss ut av klimakrisen. Vi er nødt til å sette dette her i
6: system. Belona-lederen mener de står for en gammeldags miljøkamp.
1: Nei, men vi har kommet forbi det stadiet hvor dette er lilla skjært for fotballformsko. Dette må integreres så er et seriøst tema i svært mange bedrifter. Vi er nødt til å møte på deres arena. Det er viktig at vi ikke går tilbake og blir, blir gammelmodig, holdt jeg på si. Vi må modernisere miljøkampene, helt åpenbart. Og, og det vet jeg ikke om de det grønne, representerer.
6: Synes du det er naive i sin tilnæring?
1: Ja, absolutt.
6: Det er spesielt denne uttalesen fra stortingskandidat Rasmus Hansson. De fleste som husker 1980, hvor vi hadde
11: radikalt lavere kjøpekraft enn det vi har idag dag, husker også at vi hadde det ganske bra da, så det er ikke noe problem.
6: Som for Haug og Natur- og ungdomleder Silje Lundberg til å rynke på nesa. Men det betyr ikke at vi skal tilbake til
12: 80-tallet. Dette handler om at man skal til et lavert slippssamfunn, og det samfunnet skal være bedre og finere enn det vi bor i i dag. Men da trenger vi også en del nye teknologiske løsninger som får oss dit, så må vi redusere den delen av forbruket vårt som ikke er bærekraftig, og så må man finne nye løsninger også.
6: Natur- og Ungdom- og de i Grønne er uenige om flere klimatiltak.
12: Et av de stederne hvor vi kanskje er uenige er litt som handler om teknologi. Både det som handler om karbonfangst og lagring, som er en løsning som vi tror på, som vi har jobbet lenge med, som de grønne ikke ønsker å elektrifisering av sokkelen.
6: Miljøpartiet i Grønne er best. Hansson tilbakeviser kritikken og viser til at 80 organisasjoner rangerer de grønnes miljøpolitikk
11: øverst. Grunnen til at vi er skeptiske til det norske CO2-fangstprosjektet er att det foreløpig kommer i stedet for en massiv vindkraftssatsing som vil være mye viktigere. Er det noe vi er, så er det teknologioptimister. Er det noe vi vil, så er det å drive fram og bruke moderne teknologi for å utvikle et bærekraftsamfunn. Spørsmålet er bare uenighet om detaljer.
8: Miljøpartiet De Grønne har en økonomisk politik som ligger langt til venstre for noen av partiene på Stortinget. De er imot økonomisk vekst og vil at vi ska jobbe og forbruke mindre. Det skal bli langt dyrere å fly, skattene skal opp, strømmen skal bli dyrere og en TV kan godt koste en måneds lønn.
10: Mitt hovedankepunkt mot Miljøpartiet i Grønne er at jeg tror på den ene siden at deres politik ikke vil gjøre verden spesielt mye grønnere, og på den andre siden så vil den gjøre Norge til et fattig land.
8: Sier miljøpolitisk talsmann i Høyre Nikolaj Astrup. De Grønne vil avvikle oljeindustrien relativt raskt. Store deler av oljefondet som skulle betale for pensjoner her hjemme i fremtiden vil de heller bruke på miljøtiltak i fattige land. Høyre en slik politikk vil føre til langt mindre inntekter i statskassa. Men listetopp i Oslo og Rasmus Hansson tror det går helt fint å beholde velferdsstaten akkurat som i dag.
11: Og det er jo ikke noe vanskeligere enn å huske på at fram til midt på 1980-tallet så var ikke Norge en oljestat. Da gikk ikke norsk oljesystem i overskudd, og vi levde av andre ting.
10: Det viser jo bare hvor naiv den økonomiske politikken er. Det, er klart, det å returnere til levestandarden vi hadde i 1980, det klarer vi ikke uten massearbeidsløshet og en enorm økonomisk krise.
0: Reporter her, det var Lars Nerussand og Linda Reinholsen. Det blir debatt mellom Miljøpartiet i Grønne og SV i politisk kvarter når klokka er kvart på 8. Senterpartiet vil endre de nasjonale prøvene. Det er nok at en tredjedel av elevene tar prøvene hvert år. Dermed slipper vi usund rangering mellom skolene, sier nestleder Trygve Slagsvold Vedum.
13: For å ha det nasjonale bildet så er vi for nasjonale prøvene, men vi mener at vi bør gjøre det til utvalgsprøver. Og da unngår vi også den uheldige biten med den denne unødvendige rangeringen.
14: Senterpartiet går rett i strupen på høyre når landbruksminister Trygge Slagsvold Vedum nå tar til ordet for å endre de nasjonale prøvene. Det blir mindre byråkrati når bare en tredjedel av skolene deltar hvert år, sier han. Men det håller.
13: Vi får en bredt statistisk grunnlag for å se hvordan norsk skole utvikler seg.
14: Mange lærere rektorer mener det er for mange prøver tester, sier Slagsvold Vedum. Og han mener rangeringen av skole är usunn.
13: för den rangeringen gir ofte et feil på om den enkelte skole jobber godt eller ikke godt. For det kan være elevsammensetning de årene. Det er at det kan være gode som gör att den skolen kommer dårligere ut. Det trenger ikke være att læreren har gjort en dårlig jobb
15: vad alltså detta utspel vittnar om att barn i hela Tyskland kommer att nationella pröva egentligen handla om
14: det säger höjres utbildningspolitiska talskvinna Elisabeth Aspaker
15: det handlar ju om at vi träng och följa med i hur då var enkel tille ägnar sig goda grundläggande färdigheter och det och då menar at man att man ska gå in i ett et utskott både och satsa på ett utskott antal skolor det beror att vi måste Altså det er viktigste verktøy vi har fått i norsk skole til å kunne drive god tilpass og och og til å kunne sikre oss at vi kan følge opp hver enkelt elev på en god og systematisk måte.
14: Det är media som hauser opp konkurransebiten, sier hun.
15: Vi må kunne tåle att vi har en diskussion om hvordan, eh, hvordan resultatene utvikler seg. Men FED har rett i en ting, og det er at det er meningsløst å sammenligne skoler med hverandre. Det som är viktig er å sammenligne elever med seg selv og se på hva slags utvikling de har faglig.
0: Reporter her, det var Per Magnussen. Nordiske barnefilmer når ikke fram til barn i nabolandene. Eller norske barnefilmer. Bare tre norske barnefilmer ble satt opp på kino i andre nordiske land fra 2008 til 2011. Det viser en studie som Cecilie Strange i strange Toresen er konsulent for.
3: Studien
16: konkluderer med at det er, en, det er flere ting som påvirker dette. Dels så er det den store konkurransen fra engelskspråklige animasjonsfilmer og familiefilmer som, som Pixar-filmene. Dels så gjør det at distributører og producenter satser på sikre kort. De
12: velger historier som vi kjenner fra før. Barnefilmkonsulent i Film og Kino Toneje Hardersen mener det er viktig at nordiske barn får se historier fra Norden i
17: tillegg til historier fra Hollywood.
9: Og vi ser jo at nordiske barnefilmer er veldig populære filmer fordi at vi har en såpass lang tradisjon og visdom å vise, må lage gode filmer for barn, men det å få det ut i en kommersiell distribusjonsform, det er litt vanskelig.
0: Mer om dette i kulturnytt 5 over 8 her i P2 og Alternativet. Reporter er In Venaås Seiberg. Det var 150 års fest ved Brandenburger Tor i Berlin i helgen, da de tyske sosialdemokraterne feiret sig selv. Rundt 150 000 mennesker var til stede, og SPDs kanslerkandidat, Per Steinbroch, lovet et mer rettferdig tysk samfunn som han vinner valget neste Ett
13: Et folkehav med røde faner tar kanslerkandidat Per Steinbrück foran Berlins mest kjente landemerke Brandenburger Torp. Det har vært sosialdemokratenes helg her i Berlin Ett etter mye motgang og skuffelse hittil i valkampen. Og mannen som utfordrer Angela Merkel ved forbundsdagsvalget i neste måned lover en kursändring kursendring som han blir Tysklands nye regjeringssjef. Det er seid en opprør. Og disse regjeringen bringer ikke inn Tiden er inne for forandring. Den regjeringen skaper stadig større ulikheter her i landet. Mens finansakrobatene blir rikere, synker en økende del av befolkningen ned i fattigdom. Vi trenger et rettferdig Tyskland med like muligheter for alle, uavhengig av inntekt, utdanning og sosial status. Dette blir mitt prosjekt dersom vi vinner valget den 22. september, sier Sosialdemokratenes kanslerkandidat Per Steinbrück. Men selv om tilhengerne hyller sin Per med taktfaste rop, så er meningsmålingene svært lite hyggelig läsning for sosialdemokraterne og den rødgrønne opposisjonen. De siste månedene har SPD ligget på bare rundt 25 prosent, mot mer enn 40 prosent for Angela Merkels. Kristelig demokrater.
17: Sta deærchansen for de SPDsen en moment nicht så bekor.
13: Jeg i tror ikke SPD har særlig store mulheter til av vinne valget, si Yvonne Rogold en av de mer en 150 000 som er till stede på valgfesten ved Brandborgerår. Det er mange gründer til detter. Derfor myje strid de partiædelsen, Kandidaten per Steinbrück be geisterrer ikke og derfor liten forscheige politiken mellan so Sozialaldemokratene og dagens reering. Die Rettung des Euro muss sein Die Stisierung Europa muss Vi må redede Euroen og stabilisere Europa ser kanslerkandidat Per Steinbrückck. Men vi har lagt en alt for tung bør på menneskene i de sør-europeiske kriselandene. Disse kan ikke komme sig ut av krisa bare ved å spare. Det må også skapes vekst og arbeidsplasser, og vi må ta vår del av regningen, sier han. Stor jubel for Per Steinbruk ved Brandenburger Tor nå i helgen. Men att det blir valgseier for de rødgrønne om en drøy måned, er det få her i Tyskland som tror. Arne Stefansen, rapportert.
12: Anna Solberg vil bli Norges neste
16: statsminister. Jeg er politiker, jeg ønsker å skape muligheter. Men vilken politikk skal hun føre, og vem får bli med på laget? Jeg er veldig glad for at alle har lyst til med Høyre.
12: Partilederutspøringen mandag morgen på NRK P2, NRK 1 og NRK NO klokka ti
0: Vi skal si litt om vær i frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, i vest og nord enkelte regnbygger, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Østlandet får stort sett pent vær i dag, fra et middag periodevis liten kuling. Telemark og Agder, enkelte regnbygger lengst i vest, ellers for det meste pent vær. Rogaland og Høydaland, enkelte regnbygger fra i ettermiddag oppholdsvær sør for Haugesund. Sognefjordane fra i formiddag liten kuling på kysten, stiv kuling ved stadt og enkelte regnbygger. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling på kysten fra i ettermiddag stiv Kulling og enkelte regnbygger. Så var det Nordland, sørlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten og regnbygger. Troms og Vestfinnmark med vidda, liten kuling utsatte fjordstrøk. I ettermiddag dreine sørvestlig, først i sør og etter hvert regnbygger. Østfinnmark for det meste pent, i ettermiddag tilskyende regn fra vest. Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer som ble målt klokka fem i natt, Svalbard-Lufthavn sju, Kirkenes tolv, Varde 14, Alta 16, Tromsø-Langnes 11. Bode og Brønnhøysund begge 14, Trondheim-Værnes 11, Molde 14, Bergen-Flesland 13 grader. Vi har ikke fått inn temperatur fra Stavanger, men Kristiansand-Kjevik hadde 8 grader, Gardermoen også 8. Lillehammer 7, Røros 4 og Oslo-Blindern 10 grader da klokka var 5. Klokka er syv. du lytter til nyhetsmålen. Dette er en nyhetsoppdatering. NAV har ingen felles minstekrav for fysiske sikkerhetstiltak som skal gjelde for alle NAV-kontorer. Årsaken er måten
2: NAV er organisert på. Systemet i dag er at NAV sentralt på statlig side gir klare rutiner på hvordan vi mener at sikkerheten på NAV-kontorene skal ivaretas. Så må disse rutinene og tiltakene iverksettes i et partnerskap mellom kommunen og staten lokalt. Tjenestedirektør Björn Gudbjørnsrud
0: i NAV. Bare tre uker før valget kan eierne av Norges største privatskole utvide virksomheten til tross for at regjeringen ikke ønsker privatskoler. Utenriksminister Espen Bartheide sier Norge ikke vil benytte seg av korrupsjon for å få løslatt Molano French fra fengsel i Kongo.
4: Jeg har litt mindre forståelse når tidligere advokat Morten Fureholmen helt åpen sier at vi skulle betalt penger under bordet. Det gjør ikke Norge, det gör heller ikke storbritannien. Vi har vært om vi ikke går med på den type krav, og det er litt underlig når en norsk advokat helt åpentart gjorde for korruption.
0: Og vi legger till at partilederutspørringen av Erna Solberg, den kan du høre 10 over 7.
5: Nyhetsmålen.
0: NAV har ingen felles minstekrav til fysiske sikkerhetstiltak som skal gjelde for alle NAV-kontorer. Årsaken er måten NAV er organisert på. I dag samles toppledelsen i NAV for å diskutere sikkerheten etter at en NAV-ansatt i Oslo ble drept. En av de NAV-ansatte som er blitt utsatt for vold er Gretemor Skagset Haugan, som ble slått med en stein av en sint NAV-bruker.
17: Han satt med hendene på bordet, helt rolig, og så plutselig eh, kom hun mot meg, og jeg, jeg skjønte att at hun hadde en stein. Han slo meg i hodet, och så kastet han en eh, som traff mig i nakken etterpå.
7: Så besvimer hun på gulvet på NAV-kontoret på Lerkendal i Trondheim. Hun blir reddet av kollegor og er glad for att hun kom sig raskt unna mannen.
17: Hvis jeg ikke hadde gjort det, så hade en truffet meg i ansiktet, og det vet jag jeg hvordan gått.
7: Etterpå fikk kontoret flere fysiske sikkerhetstiltak, som lydtette vegger av glas inn der brukerne og saksbehandlerne er, slik att andre kan oppdage angrep. NAV-kontorene kan også ha alarmknapper och rømningsveier for ansatte hvis de blir truet. Men slik er det ikke overalt, sier NAV-tillitsvalgt Hanne Nordhaug i NTL-NAV. Ganske mange
15: NAV-kontor har de løsningene på plass, men det er på langt nær alle.
7: Det er nemlig opp til nav lokalt hva slags fysiske sikkerhetstiltak
2: de skal ha. Vi kan ikke instruere den enkelte kommune fordi NAV-kontorene skal i et partnerskap. Sier tjenestedirektør i NAV Björn Gudbjørksrud. Systemet i dag er at NAV sentralt på statlig side gir klare rutiner på hvordan vi mener at sikkerheten på NAV-kontorene skal ivaretas. Så må disse rutinene og tiltakene iverksettes i et partnerskap mellom kommunen og staten lokalt.
7: I forrige uke ble ett navkontor på Moelv i Hedmark stengt fordi de ansatte manglet rømningsveier. Værneombudet der, Rolf Schletten, mener dagens system er sårbart.
18: Jeg
10: synes det er for dårlig. Du fordeler eller pulveriserer ansvaret litt. Det er, du kan ikke peke en plass og si at der ligger ansvaret. Samme av du jobber på ett navkontor, så skal du ha en rømningsveg og du skal ha et alarmsystem der du kan varsle andre.
2: I så er det vår anbefale, vår erfaring at det er liten uenighet om sikkerhetstiltak lokalt. Men det kan selvsagt oppstå, men min erfaring er at man på kommunal side er like opptatt som på statlig side av sine medarbeideres sikkerhet.
17: Jeg fikk mye sms-er og meldinger sånn, etter det, den tragiske hindelsen på Grorud, hvor de sa at du kunne være glad det ikke var deg, Gretemor. Det, det var rart. Ja.
0: Grete Mor Skagset Haugan og reportere her, Halldor Asvald og Eirin Årdal. God morgen, Mimmi Kvisvik. Du er leder av fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier og organiserer mange NAV-ansatte. Ja, dette partnerskapet mellom stat og kommune som NAV, da, er, er det da en ulempe for sikkerheten å ha
19: Nej, jag tänker inte det. Jag har inte hört någon i de sista 14 dagarna som inte har tagit säkerhet på störste allvar. men så har vi sett att vi inte är lika goda i praxis. Nu måste vi också vara det.
0: Varför är det inte lika goda i praxis?
19: Nej, jag tänker att säkerhet är ganske komplext. Det handlar om nok bemanning, det handlar om riktig kompetens, det handlar om organisering och det handlar om den fysiske säkerheten. Och vi har ju sagt i, i FO att vi tror att det är viktig att vi nå som svenskarna har får en forskrift i arbetsmiljölagen som säger något om vad är det vi ska vara uppmärksam på når det gäller att jobbe med trusler och våld i en arbetssituation. Så vi föreslår helt konkret att för den systematisk uppföljning så får vi en forskrift till arbeidsmiljøloven, sånn at systematikken kommer på, på plass.
0: En forskrift, men hva bør være minimum innenfor den forskriften av konkrete tiltak?
19: Nei, jeg tenker sånn forut for forskriften også, så må vi bare sikre minimum i forhold til uh, fysisk sikkerhet. Og det må handle om hvordan organisere publikumsmottak, hvordan skal kontorene uh, se ut, hvordan skal samtalerommene uh, rigges uh, til, Och jag tänker att eh, lösningarna på, på det må vi samarbeta med säkerhetsexperter för att få på på plats och inte bara tänke eh, utifrån eh, dröftingar diskussioner internt i, i NAV. Så jag vill anbefala att eh, till det arbete så får vi klytta säkerhetsexperter som säger vad behöver vara minimistandard för alle NAV-kontor eh, i Norge och så bör det definieras som ett nationellt eh, krav.
0: Vad sier dine medlemmer til dig om behovet for sikkerhet?
19: De sier at det er viktig at vi følger opp sikkerheten på en annen måte. Det har vært snakket mye om sikkerhet, men det har blitt med snakket, og det er klart at vi er helt avhengige av at vi nå følger dette opp i praksis, og at vi følger det opp helhetlig. Og det alle det er at det som er enklest å få på plass, er jo den fysiske sikkerheten.
0: Takk skal du har Mimik Visvik, som altså er leder av fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, og organiserer mange i NAV. Bare tre uker før valget så kan eierne av Norges største privatskolekjede utvide virksomheten med 500 nye skoleplasser i videregående skole. Og det skjer til tross for at den rødgrønne regjeringen har ønsket å sette foten ned for nettopp slike privatskoler.
10: Om få timmar er det skolestart flere steder i landet. Også i Drammen på den nye privatskolen Heltberg videregående skole. Med 40 forventningsfulle elever, det gleder vi oss veldig til. Sier Kjetil Eide. Han er daglig leier i Norges største privatskolekjede Akademiet. Samme eierne som står bak Heltberggymnal, som står bak Akademiet. Regjeringen har vel la stoppe privatskolekjedene. De har de forsagt at bære dig med alternativ pedagogikk for startet privatskole. Skolen i Drammen skal de forvære en Montessori-skole. Det er bare en hake. Det finnes ikke noe Montessori-pedagogikk for videregående elever. Sier Jon Terje Bjørke, i Montessori-forbundet. Læreretninger bruker gjerne konkret læremateriell i staden for bøker. Aldersblandet grupper lærer gjerne liggende på gulvet. Montessori-pedagogikken er for barn. Pedagogikk for, fra 0 år opp til 15 år.
18: Montessori-pedagogikk
10: på videregående er nybrottsarbeid. Sier Eide i skolekjeden akademie. I allt har akademiet-eigere fått godkjent 500 via gående Montessori-skoleplasser i Drammen og Trondheim. Men det rekker ikke oppstart i Trondheim nå i haust. Godkjenninga har de fått samtidig som direktoratet har krav tilbake 18 millioner i statsstøtte som de mener akademiet har brukt feil. Vi mener jo at det ikke er grunnlag for
2: det kravet direktoratet kommer med der. Og vi er jo glad, veldig glad for at direktoratet ikke blander sakene her.
10: Men Montessorger Ørsla føler seg lurt og mener privatskoleeigerne utnyttet lovverket. De har funnet smittulle og søkt ut det. Vi mener at det ikke skulle vært godkjent, og når det først har skjedd, så burde departementet
20: gått in og stoppet det.
7: Statssekretær Elisabeth Dahle i kunnskapsdepartementet misliker de nye private skoleplassene.
5: Dette viser at akademie har funnet et smutthull i loven.
7: Nå skal smutthullet tettes i neste års skolestart, hevder regjeringen.
5: Dette ønsker vi å forhindre og stanse, og derfor har med fremmet et lovforslag, sånn at dette ikke er mulig eh, senere.
0: Reportere her, det var Sindre Heirdal og håvar Grønli. Nå skal vi til partilederutspøringen, og den som står for tur i dag er Høyreleder Erna Solberg, programleder
13: Sigrid Solund.
12: God morgen, Høyreleder Erna Solberg, og velkommen God. Det har kommet mange negative reaksjoner etter at du bidro til å koble 22. juli-rapporten til debatten om lederskap mellom deg og Jens Stoltenberg. Angrer du på at
16: du gjorde det? Altså, jeg synes det er viktig at vi tør diskutere det Gjøvkommisjonen sier, nemlig om gjennomføringskraften. Jeg har aldri koblet 22. juli i det, det som skjedde. Jeg har faktisk sagt at Rostjen Stoltenberg får sitt lederskap rundt og i i forbindelse med 22. juli, men jeg tror vi må tørre å diskutere gjennomføringskraften i vårt beslutningssystem. Det er en utfordring for det at hvis vedtak fattes, men ikke klars å gjennomføre, ja, så er det også et politisk ansvar. Og vi ser litt for mange steder at saker som skulle vært gjennomført, ikke blir gjennomført. At vi lærer ikke godt nok av de feilene man gjør. Og den kulturen må vi gjøre noe med, og jeg har jo alltid ment at statsministerens kontor må ha en sterkere styring, ikke bare med å fatte beslutninger, men også gjennomføringsapparatet til staten. Men følte du at du ble misforstått? Nei, jeg vet at dette er en vanskelig diskusjon, og jeg synes det var interessant den meningsmålingen VG hadde. Den sa at ja, ikke helt et flertall mente var uenige med mitt angrep, og et enda større flertall var uenige med Jens et personangrepp på mig. Og da tenker at det er en ting vi skal lære av det. Folk vi hører hva vi skal med politiken de har ikke lyst til å høre personangrepp i denne valgkampen. Og det har jeg tenkt å forholde meg til. I den samme debatten der Stoltenberg trakk
12: dine lederevner i tvil, advart han også mot den økonomiske politiken en blå regering kan føre. Vi skal høre noe av hans da.
7: Jeg forventer ikke at Høyre og Fremskrittspolitikk skal avklare alle spørsmål, men når vi nå sier ja til å sitte i regjeringen sammen, så bør vi i hvert fall avklare det fundamentet, rammene, for politiken for økonomien Nemlig den totale pengebruken Det er fortsatt store problemer Ute i internasjonal økonomi Da trenger vi forutsigbarhet og trygghet Og hvis det var så åpenbart Så kunne jo også Siv Jensen underskrive på At man er for handlingsreglene Da hadde jeg slappet av Men jeg er egentlig litt urolig Fordi du er så lite urolig over hva hun kan finne på i regjering
12: Erna Solberg, du har jo selv også kritisert FRP's økonomiske politikk mange ganger Hva er det som har skjedd de siste årene Som gjør at du ikke er urolig lenger?
16: Jeg er veldig klar på hva Høyre kommer til å gjøre når de sitter i regjering. Vi kommer til å brødere både en forutsigbar og ansvarlig økonomisk politikk, både på kort og lang sikt. Jeg mener at uh, vi i dag ikke fører en ansvarlig økonomisk politikk på lang sikt, fordi vi investerer for lite i de tingene som kommer til å skape vekst i fremtiden. Og, og derfor uh, er jeg veldig sikker på hva som er fundamentet for en ny regering, og det at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk. Høyre kommer ikke til å sitte en regering som ikke fører en ansvarlig økonomisk politikk, dette har jeg sagt så mange ganger, at å føre denne leksen på Jens Stoltenbergs premisser om hva som er den ansvarlige økonomiske politikken, synes jeg faktisk er en ganske avsporing. Det viktige vi gjør er å presse på at vi ikke bruker for mye penger noen år. Betyder det at vi skal bruke mindre enn handlingsregelen. Noen år vi bruke mer enn handlingsregelen. Det har alle regjeringer, i hvert fall de to regjeringene som har vært etter at vi innførte handlingsregelen, gjort. Men det er viktig også å tenke på fremtidige generasjoner, hvordan vi leverer et Norge som er bra for neste generasjon. Og da må vi også bruke penger på at altså, vi får infrastrukturen vår veier ned kollektivnettet til å fungere bedre, vi må få ned kostnaderne for norsk næringsliv sånn at vi skaper trygge arbeidsplasser og vi er jommelsamt nødt til å investere mer i utdanning og kunskap og forskning for det er men, det som er viktigst frem til
12: Ja, men for å få avklart det? De. Ja, det så er ikke dere noen garantister for å følge handlingsreglene Ja, altså
16: en ansvarlig økonomisk politikk i Norge innebærer at du følger handlingsreglene, og den innebærer at du bruker mindre penger enn det handlingsreglene til at det gjør, hvis det er stor aktivitet i økonomien og at du bruker mer. Men det er også viktig del av handlingsregelen hva du bruker pengene på. Og nå har Jens Stoltenberg fått lov å snakke seg vekk fra dette i så mange år at jeg kommer til, fortsatt til å si at han må begynne å snakke om hvordan vi bygger fremtiden i Norge ikke bare å styre i dag. Ja, men... Det er veldig enkelt å styre godt akkurat i dag men samtidig styrer dårlig på fremtidenspromisser. Men til nettopp, vi kommer til å
12: få store offentlige utgifter om noen år, blant annet fordi vi blir mange flere eldre. Hvordan vil dere dømme
16: opp for det når dere ikke går inn for store kutt? Det viktigste som bidrar til om vi kan finansiere de utgiftene vi har av det er å sørge for at vi har fortsatt økonomisk vekst, at vi har høyere produktivitet i Norge, at flere folk jobber lengre. Det är det som bærer mest. Den største verdien vi har er folks arbeidskraft og folks kompetanse. Og da er de reformene som vi har vært bredt enige om, for eksempel pensjonsreformen som stimulerer folk til å stå lengre, en utrolig viktig bit. Så er det så sånn at vi trenger ikke nødvendigvis å kutte hvis vi får til de tingene, men hvis vi ikke får til å investere for fremtiden, hvis Norge ikke blir et smartere land, hvis vi ikke bruker mer av de pengene vi har på kunnskap og kompetanse, og kutte utgifter for næringslivet, ja, da må vi kutte. Hvor skal dere kutte da? Nei, men jeg kan jo ikke se si hva vi skal kutte om 10 og 20 år, hvis jeg har en oppskrift for å slippe å kutte. Og det er derfor jeg hele tiden snakker om hva vi bruker vi pengene på. Hvorfor er det viktig å sørge for at vi ikke har skattebyrder som gjør at norske bedrifter må betale betydelig mer i skatt enn de, de konkurrerer med? Jo, det er fordi at vi skal være konkurransedyktige i fremtiden. Hvorfor må vi satse på mer forskning og utvikling? Jo, det er fordi vi må være smartere hvis ikke vi skal være billigere. En oppskrift på hvis vi ikke bruker pengene godt nok nå ja, det er at vi skal konkurrere mellom å være laveste pris. Det betyr at det blir mindre velferd og lavere lønninger det er ikke mitt ønske, jeg ønsker en annen politik for det, og det er at vi har en konkurransekraft fremover.
12: Men et sted noen fall, tar til ordet for å kutte er på sykeløn og sykelønnsordninger.
16: Mener du at nivået på sykeløn har noe å si for sykefraværet? Det er klart ha en god sykelønnsordning kan påvirke for at det lättare lettere en del folk som er syke til faktisk å ta konsekvenser av det å være hjemme når de er syke. Men Hvorfor vil dere ikke kutte da? Det er fordi at hvis folk er syke så synes jeg de få lov å være hjemme. Hva skal til for at dere skal gå in for
12: endringer i sykkelønnsordningen?
16: Ja, altså det viktigste med å endre med sykkelønnsordningene, ikke pengeutbetalingene, men det systemet vårt for hvordan vi behandlar og hjälper folk til å komme tilbake raskt jobb. Derfor har vi sagt at vi må ha ett system som mye tidligere går inn og begynner å snakke om kommer du tilbake til den jobben du har, eller hva er utfordringene for det? Det største problemet med sykkelønnen er ikke de betalingene vi tar ut overfor. Liksom, overbetalingen der, men det er faktisk det at det er en vei ut mot uføretrykt. Det er en vei for utenforskapet i Norge, og vi derfor nødt til et helt annet type aktivitet for å få folk rast tilbake. Og da mener jeg at vi må se på hvorfor ramler folk ut av arbeidslivet. At det er blant annet fordi at de har dårlig kunnskap og kompetanse. Veldig mange sier at føringsbedriftene klarer ikke å lese og skrive godt nok til at de kan ta seg mer utdanning eller lære seg noe nytt hvis ryggen deres har blitt ødelagt. Ja, da må vi faktisk ha et system som gir de mer kompetanse. Erna Solberg, hvorfor snakker ikke du oftere om miljø- og klimapolitikk? For det første så mener jeg at vi har en ambisjøs klimapolitikk. Vi har vært med to ganger på å være mer ambisjøs i Stortinget enn det regjeringen er, og flytte flytter det videre. Så snakker jeg om de sakene så vi er prioritert i den landevelkampen, som er områder hvor vi har nye løsninger klima på klimafoliken ligger i bønd. Der har vi laget et kompromiss, og der snakker jeg om de sakene så vi kanskje er mer uenige med regjeringen om og vi har andre løsninger enn regjeringen, for her har vi et kompromiss i bønd.
12: Men der setter deres lite når dere snakker om dette til en global avtale til EUs kvotesystem, hva mener høyre vi bør gjøre før disse tingene endelig kommer på plass og begynne å fungere?
16: vi sett å ikke vil litt bare til de to tingene. Vi setter jo først og fremst oss lite teknologi. Derfor tog vi initiativet 2009 for at vi skulle ha et stort teknologifond for å hjelpe frem bedre effektiv produktion med nye løsninger som gjør at CO2-utslippene går ned det vi heldigvis fått som en del av klimaforliket, og vi foreslår faktisk en system som vil gi dobbelt så mye avkastning av det. Da vi kunne se at bedrifter som nå jobbar. for eksempel på en inne i Tyskdal, som jobber med gode strategier for å redusere CO2-utslippene sine ja, med nesten 80-90 prosent, at vi kan hjelpe dem i den teknologiovergangen. Så vi har en strategi på dette på fire viktige punkter. Det ene er teknologiutviklingen, det andre er, er CO2-fangst og lagring, det tredje er altså eh altså med energieffektivisering og det fjerde er selvfølgelig at vi har ganske ambisiøse regler på hva vi vil ha innenfor samferdselssektoren blant annet ønsker vi å lovpålegge at man skal bruke alternative alternative drivstoff på offentlig støtte til ja, busser och kollektivtransport. Men hvis kvotesystemet blir velfungerende kan en
12: del oljefelt i Norge bli økonomisk ulønnsomme fordi oljeprisen synker på grunn av utgifter, eller avgifter. Hvor økonomisk ansvarlig mener du det er å satse så mye på olje og gass i norsk økonomi?
16: Det er utrolig viktig at vi satser på å bli mindre oljeavhengige. Det betyr ikke at vi ikke skal satse på olje og gass, men vi må satse på de andre tingene, så gjøre at vi så andre deler av norsk økonomi så går bra. Problemet med de siste åtte årene er at vi blir mer oljeavhengige, men det er jo derfor vi kan ikke bak kan det vi inte med sutt singer på att Norge ska bli smartare sen for att tror vi ska konkurrera med att bli billigare forskning og utveckling inför så kan hele hele den, nei, vi drega det hela men detta om hela tiden för att jag är väldigt bekymrad vår oljeberoende men det är vi suttar ikke vara oljeberoende det är att vi gör det vi att stimulera upp de andra andre aktiviteten i Norge. Vi har sørget for et offentlig sektor som etterspørrer faktisk bidrar til å utvikle nye næringer i Norge. Du sier at dere har en offensiv
12: klimapolitikk. Ikke alle er enige i det. Blant annet Miljøpartiet i Grønne stempler dere som miljøverstinger. Hvordan ser du på et samarbeid med dem hvis de kommer brynn på stortinget?
16: Ja, for det første så mener jeg at Miljøpartiet i Grønne tar feil når de stempler også miljøverstinger. Men det er klart vi er ikke et 70-tals nullvekstparti. Som jeg ser at Miljøpartiet i Grønne ser ut til å ha på seg sitt program. Men kan dere stående arbeid Altså det er jo avhengig av hva de vil prioritere, men med det programmet de går til valg på, så tror jeg det er vanskelig å finne en felles plattform. Vi oppfatter dette som et ganske tydelig venstresideparti, egentlig et litt som sånn 70-tallsparti med nullvekstfilosofi og ja, ikke, særlig, ikke særlig opptatt av å sikre økonomisk bærekraft for barna våre. I Dagsavisen i dag advarer Trine
12: Skjegrande og Knut Areld Hareide mot Fremskrittspartiet igjen, får vi vel kanske si. Hvor realistisk mener du en firepartiregjering virker nå?
16: Jeg, Jeg tror det er veldig realistisk at disse fire partiene skal finne sammen om og danne en ny regjering. Om alle fire sitter i regjeringen, det blir et spørsmål som... Det er vi har avklart når vi har forhandlet på grunnlaget for det. Men alle fire partier sier tydelig at vi ønsker et regjeringsskifte, och at vi vil sette oss sammen for å diskutere plattformen for det. Og så har jeg sagt at uansett om ikke alle kan sitte i regjering, så mener jeg at alle fire partier skal ha en flytelse på den regjeringen.
12: Men høyre i regjering kan bety ja til oljeboring i Lofoten og Vesterålen, eller var i varn, Det kan bety strengere asylpolitikk, eller åpnere grenser. Det kan bety vinebutikk, eller kortere skjenketider. Hvordan kan du se si til velgerne at dette ikke er
16: saker de trenger å få svar på før de går til stemme? Ja, hvis de stemmer på oss, så stemmer de på Høyres program. Så stemmer de på at våre saker skal ha størst innflytelse i det regjeringssamarbeidet. Og på, det er akkurat det samme om du stemmer på rødgrønne partier. Arbeiderpartiet får utvikling av Lofoten og Vesterålen, selv om de skal ha en toa altså som ventepauser og en ny landsmøtebehandling, mens SV går til på at de skal blokkere det. Sånn er ikke forskjellene, ikke forskjellene så store i norsk politikk. Helse er en av de viktigste sakene for dere. Hva
12: er forskjellen på Høyres løfte om fritt behandlingsvalg og det fritt sykehusvalgsystemet som vi allerede har
16: hatt i mange år? Fritt sykehusvalg i dag innebærer at du ikke kan velge privat alternativ hvis ikke de har et anbud som er vunnet eh inn for inn ditt helseforetak. Eh og da går du på en kvote. I dag er det sånn at det enkleste bilde på det er egentlig å si at hvis du ringer i dag for for eksempel å ta et MR-bilde, ja, så kan du du må risikere å vente seks og syv før du kan ta det, hvis du skal ha det betalt av det offentlige, men det er kapacitet kapasitet til at du kan göra det privat hvis du betaler fullt ut. Det er dette kvotesystemet vi vil ha vekk på de private tjenestene. Når du er godkjent for en behandling, ja, så skal du faktisk ha muligheten til å velge også der hvor det selv om det er det private. Men selv man ikke har avtaler med det offentlige? Ja, hvis du, du må være innenfor et system hvor vi har fremforhandlet et, et pris og den prisen du vil få betalt men det trenger ikke være en kvotesystem sånn som staten har i dag hvis de offentlige sykehusene og de private på det offentlige regning
12: begynner å behandle mange flere patienter vil det da automatisk følge
16: penger med? Ja, det vil de jo gjøre. det gör de jo de offentlige sykehusene i dag, for når de har et DRG-system så hvis de behandler flere pasienter så får de penger, men de får ikke fullt ut eh, altså 100% finansiering det vil heller ikke de private få eh, det som er ganske godt utredet er jo at de private gjør dette rimeligere. Men skal dere de ikke sette en ramme egenhet? for hvor mye, hvor, hvor, hvor mye penger det vil gi til sammen? Jo, men Innenfor dette systemet i dag så er det også sånn at DRG-systemene utløser mer penger til det enkelte sykehus innenfor offentlig sektor. Og vi kommer til å se at ja, har du en rett så skal du få behandling. Men det er veldig viktig å huske folk disse som, som trenger behandling veldig ofte er innenfor offentlige budsjetter for øvrige. Når folk venter unødvendig lenge for å få reparert noe som gjør at de kan komme tilbake igjen til jobb. Ja, er de en utgift innenfor syke lønnsområder, altså syke, og ha syke fra hver fra jobben sin. Rusmisbrukere, de kan ofte være en utgift på mange deler av statsbudsjettet, de, både på kriminalitetsdelen og på, og på, på uføredelen innenfor NAV-systemet. Så det er klart at her er penger og hente hvis ser i det store på å få folk raskere behandlet. Men hvordan
12: skal dere finne ut av hvilke rammer dere skal å unngå at sykehusene men nye underskudd, sånn som man gjorde for noen år
16: siden? Ja, for det første så mener jeg at det må bevilges mer til sykehusene og til helsebøy for for det er ikke riktig at 270 000 mennesker skal stå i kø. Og så er det ikke sånn at det popper opp voldsomt mye kapasitet, men på noen områder har vi mye kapasitet. Vi har for eksempel innenfor rusomsorgen, i går lanserte vi en plan for rusomsorgen og styrker rusomsorgen i Norge. Derfor har vi sagt at rus og psykisk helse er blant de tingene vi vil først legge inn i dette systemet, for det at dette er de som er i dag opplever lang ventetider, et system som ikke henger sammen, og vi har kapasitet særlig innenfor psykisk helse.
12: Men hvordan vet du at køene kommer til å gå ned når alle erfaring sier at
16: økt kapasitet og økt tilbud også gir større, flere henvisninger, som jo er årsaken til køene? For det første så er det sånn at det fritt behandlingsvalg skal dreie seg om prioriterte behandlinger. Det er en inngangsport til dette, som sier at det ikke er alt du ønsker å få gjort med. Men jeg tror for eksempel at innenfor rusomsorgen, så bruker vi i dag pengene utrolig feil. Mange lenge, vi har uten å få hjelp. De har vært avruset, så kommer det de ut fra avrusningen, og så søker de sig inn på et nytt tilbud. Og så går det to måneder før de kommer in, inn. Da er det veldig mange som er på kjøer igjen. Men det var det jeg spurte de det var ikke det jeg spurte om. Hvordan vet dere at køene går ned når erfaringen sier at jo flere er et tilbud? Også det er jo en til dette prioriterte sykdommer. Folk vil ikke for eksempel fortføre seg et nytt rusproblem for det at det er blitt bedre behandlingskapasitet.
12: Personlig frihet er også viktig for Høyre. Dere vil fjerne den såkalte rasismeparagrafen. Hvorfor skal retten til å ytre seg veie tyngre enn retten til å ikke bli hetset med på grunn av for eksempel hudfarve eller seksuelle egen?
16: Det er veldig viktig at på mot diskriminering existerar for dig på en nivå oavsett om du fjärnar eh om blasfemi eller om du känner dig om om rasism. Detta en avvägning som er gjort hos oss mellan yttrandefrihet och eh generellt liksom känlsen av att du skal bli stött av generella betraktningar. Det du blir hetset for direkt det är det fortsatt et rettsverd mot.
12: Men her veier altså noens frihet tungt opp mot noen andre, men samtidig vil Høyre gjeninnføre forbud mot tigging. Hvordan kan ett liberalt parti si at det ikke skal være lov for mennesker å be om hjelp?
16: Ja, og det var den diskusjonen vi hadde på landsmøtet vårt, eh, om ett liberalt parti bør gjøre det eller ikke. Eh, og så är det noe annet som er knyttet til tigging, som vi har sett i internasjonale rapporter, og det är at en del av dette miljøet også hänger sammen med organisert kriminalitet. Ikke alle. Ikke hver du står på gaten og ser, og da er det å ha et forbud mot tigging også et verden mot at vi får import av organisert kriminalitet som i skjul av tiggingen også driver med annen type aktivitet. Jeg tror vi må ta på alvor disse sammenhengene, og det var grunnen til at Høyres landsmøte sig seg for at vi bør igjen innføre et forbud mot tigging. Ikke på grunn av at det er skjemmende å se folk på gaten som tigger eller ber om hjelp, men for det at det er med på å importere internasjonalt organisert kriminalitet inn til Norge. Og da bør vi være et mer liberalt land enn andre land om dette. det vi skal altså bekjempe at folk faktisk blir utnyttet, og at vi får importert kriminalitet til Norge.
12: Men dere vil altså oppheve sekskjøploven. Hvorfor vil dere gi folk frihet til å kjøpe seks, men ikke
16: frihet til å sitte med en kopp på gata? Fordi at det ikke er spørsmål om å sitte med en kopp på gaten, det er spørsmål om organisert kriminalitet og tilknytningen til tigging av det. Det ene vil du vi altså gå ut over det andre. Og det an den andre spørsmålet har vært, og det, det, er, det er sånn at hadde vi vært sikre på, at forbudet mot sekskjøp hadde stoppet menneskehandlingen, hadde gjort at prostitusjonen forsvant, eller at de ble behandlet bedre, ja, så hadde det ikke vært et problem med den loven. Men det som er vår opplevelse av dette, er jo at det faktisk ikke virker sånn. At det kan i like stor grad medføre tøffere vilkår for de som er prostituerte, enda vanskeligere forhold rundt det. Og det var grunnen til at vi var imot det. Det er ikke friheten til å kjøpe sekskjøp, som er det viktigste. Det er faktisk spørsmålet om hjelper denne loven offrene eller ikke. Det har vært også mye snakk om fedrekvote de siste
12: ukene. For tre år siden sa din nestleder Jan Tore Sander at fedrekvoten sikrer valgfrihet. Hvorfor var det for tidlig å fjerne den etter 17 år men nå på høytid etter 20 år?
16: Fordi det har vært en modningsdebatt rundt dette. Jeg mener at, at at det var bra at vi innførte en pappakvote. Det var flott at veldig mange flere menn går hjem, och jeg tror vi har fått till en, en holdningsendring i Norge, som gör at det er like naturligt for en far å være hjemme, som for en mor å være hjemme. Og, og så er det da sånn at alle offentlige reguleringer har ett problem ved sig. Et av problemene er faktisk at ikke halvparten av de som har rett til pappakvote, som tar ut full pappakvote i Norge. Det betyr at familien og barna mister tid med med foreldre, eller man må gå hjem være ulønnet på grunn av dette. Men Da må vi legge vekt på at en offentlig regulering skaper problemer for okay. noen, og hvis holdningsendringen er så går, på vei, ja, så ska vi ta hensyn til de som ikke lever et A4-liv.
12: Men ja eller nei, helt på slutten her, hva gjør det hvis erfaringen i Norge blir det samme som i Danmark,
16: eh, og langt ferdig tar et pappa-permisjon? Går det igjen inn, innføre den da? Det, så, den ting kan vi ta en diskussion om hvis det skjer. Jeg tror ikke det skjer, og så skal vi ta hensyn til at, for, at menneskers liv er forskjellig, barn är för kärle och det barnen som måste stå i centrum. Tack ska du ha för att du kom med Erna
12: Solberg. Nu ska du vidare och möta väljarna i ett på NRK Arena NO, som startar nå kvart på 8 där kan folk fråga dig om vad som helst. Denna sändningen är slut. Tekniker var Hans Ole Hommelvoll, et vaktchef för Caroline Røvgulal och jag heter Sigrid Solen och vi är tillbaka onsdag morgon med vänsterledar Trine Segrand.
18: Arbeidsplassen til NAV-ansatte er ikke trygg nok mange steder. I dag samles toppledelsen for å diskutere sikkerhet. Flere miljøorganisasjoner advarer mot Miljøpartiet De Grønne. Susanne Pettersen var med på laget da Europa tog en historisk golfseier i natt. Her er NRK Dagsnytt er NRK Dagsnytt klokka 7.30. NAV har ingen felles minstekrav for fysiske sikkerhetstiltak som gjelder overalt på alle norske NAV-kontorer. Årsaken er måten NAV er organisert på. I dag samles toppledelsen i NAV for å diskutere sikkerhet i kjølvannet av drapet på en NAV-ansatt i Oslo. Gretemor Skagset Haugan ble slått av en sint NAV-bruker med en stein.
17: Han slommet i hodet. Och så kastade han en som traff mig i nacken efterpå.
7: Så besvimer hun på golvet på navkontoret på Lerkendal i Trondheim. Hon blir reddet av kollegor och er glad for att hon kom sig raskt undan mannen.
17: Jag visste jag inte gjort det så hade en truffat mig i ansiktet och det vetit jag hur det har gått.
7: Efterpå fick kontoret flera fysiske säkerhetstiltak som ljudtette väggar av glas in där brukarna och saksbehandlarna är, slik att andre kan upptägga angrepp. NAV-kontorene kan også ha alarmknapper og rømningsveier for ansatte hvis det blir truet. Men slik er det ikke overalt, sier NAV-tillitsvalgt Hanne Nordhaug i NTL-NAV.
15: Ganske mange NAV-kontor har de løsningene på plass, men det er på langt nær alle.
7: Det er nemlig opp til NAV-kontorene lokalt hva slags fysiske sikkerhetstiltak de skal ha.
2: Vi kan ikke instruere den enkelte kommune fordi NAV-kontorene skal drives i et partnerskap, sier tjenestedirektør i NAV Bjørn Gudbjørgsrud. Systemet i dag er at NAV sentralt på statlig side gir klare rutiner på hvordan vi mener at sikkerheten på NAV-kontorene skal ivaretas. Så må disse rutinene og tiltakene iverksettes i et partnerskap mellom kommunen og staten lokalt.
7: I forrige uke ble et NAV-kontor på Moelv i Hedmark stengt fordi de ansatte manglet rømningsveier. Værnombudet der, Rolf Schletten, mener dagens system er sårbart.
10: Samma av hendene i landet du jobber på ett navkontor, så ska du ha en rømningsveg, og du skal ha ett alarmsystem der du kan varsle andre.
18: Reportere her, det var Haldor Asvald og Eirin Årdal. Familien til drapsdømte Kjøstolf Moland og Joshua French sier utenriksdepartementet har gjort for lite for å få de to hjem til Norge. Vi har fått få svar fra Kongo, svarer utenriksminister Espen Eide.
4: Det finns ingen sammenlignbar sak som vi har brukt så mye tid, energi og ressurser på som denne.
3: I går morges ble Kjostov Molan funnet død på cella etter over fire år i fängsel i Kongo. Utenriksminister Espen Bart Eide sier det er viktig å se på om noe kunne vært gjort annerledes, ettersom de verken fikk til benådning eller soningsoverføring til Norge.
4: Og jeg har virkelig veldig stor forståelse for den
3: frustrasjon og den fortvilse som De familien nå opplever. Det sinnes utenriksdepartementet har gjort for lite og at de har fått få svar. Få svar har også Norge fått fra Kongo, forteller utenriksministeren. Vi har jo
4: omtrent ingen andre eksempel på at vi sender brev fra en statsminister til en statsleder og brevet ikke blir besvart. Så har vi en rekke oppfølgende møter hvor de lover svar, men svaret kommer ikke. Så det er i viss sett helt sant at Kongo er et ganske spesielt land. Morten Fureholm,
3: en tidligere advokat i Moland French, mener Norge burde betalt penger for å få de to hjem. Men det er ikke Eide enig
4: det gjør ikke Norge, det gjør heller ikke Storbritannia. Vi har vært enige om vi ikke går med på den type krav, og det er litt underlig når en norsk advokat
18: helt åpentart gjorde for korruption. Reporter Torkjelle Tredal. Deler av Miljøbevegelsen går hardt ut mot Miljøpartiet De Grønnes Miljøpolitikk. Fredrik Hauge i Bellona sier Miljøpartiet er naive og for lite opptatt av ny teknologi. Miljøpartiet ligger på flere målinger an til å komme inn på Stortinget for første gang denne høsten.
6: Nærmest lydløst i en splitter ny LB kommer Fredrik Haugen. Han snakker så det høres om Miljøpartiet De Grønne, mener partiet ikke er teknologioptimistiske nok.
1: Vi ser ikke at de sier klart ja til vindkraft eller CO2-fangst og lagring. Det er en mangel på helhet i hvordan vi skal gjøre dette her, og jeg tror vi kan spare oss ut av klimakrisen. Vi er nødt til å sette i system.
6: Melona-lederen mener de står for en gammeldags miljøkamp.
1: Vi har kommet forbi det stadiet hvor dette er lille skjert for fotballforutskolen. Synes
6: du det er naiv i sin tilnæring?
1: Ja, absolut.
6: Det er spesielt denne uttalesen fra stortingskandidat Rasmus Hansson. De fleste som husker 1980, hvor vi hadde
11: radikalt lavere kjøpekraft enn det vi har i dag, husker også at vi hadde det ganske bra da, så det er ikke noe problem.
6: Som får Haug og Natur- og ungdomleder Silje Lundberg til å rynke på nesa. Men det betyr ikke
12: at vi ska tilbake til 80-tallet. Det Dette handler om at man skal til et lavutslippssamfunn, og det samfunnet skal være bedre og finere enn det vi bor i i dag. Men da trenger vi også en del nye teknologiske løsninger som får oss dit.
6: Mil Miljøpartiet De Grønne er best. Hansson tilbakeviser kritiken og viser til at 80 organisasjoner rangerer De Grønnes miljøpolitikk
11: øverst. Vi er et teknologioptimistisk parti som vi bruke teknologi til å utvikle et bærekraft i Norge, som bare det.
18: Reporter Lars Nerus sa nå det blir debatt mellom Miljøpartiet De Grønne og SV i politisk kvarter på PEto 2 og i alltid nyheter kvart på 8. Bare tre uker før valget kan eierne av Norges største privatskolekjede utvide virksomheten. Det til tross for at den rødgrønne regjeringen har ønsket å sette foten ned for nettopp slike private skoler her til lands.
10: Om få timer er det skolestart flere steder i landet. Også i Drammen på den nye privatskolen Heltberg videregående med er 40 forventingsfulle elever. Det gleder vi oss veldig til. Sier Kjetil Eide. Han er daglig leier i Norges største privatskolekjede Akademiet. Samme eierne som står bak Helpergymnal, som står bak Akademiet. Regjeringen har vel la stoppe privatskolekjedene. De har de forsagt at bare dig med alternativ pedagogikk får starte privatskole. Skolen i Drammen skal de forvære en Montessori-skule. Det er bare en hake. Det finnes ikke noe Montessori-pedagogikk for videregående elever. Sier Jon Terje Bjørke, leier i Montessori-forbundet. Læreretningen bruker de konkret læremateriell i staden for bøker. Montessori-pedagogikken er for barn. Det er fra 0 år opp til 15 år. Montessori-pedagogikk på videregående er nybrottsarbeid. Sier Eide i skolekjeden Akademiet. I allt har akademieigere fått godkjent 500 vi har gående Montessori-skoleplasser i Drammen og Trondheim. Men det rekker ikke oppstart i Trondheim nå i haust. Montessori og Ørskla føler seg lurt. De har funnet smutthullet, og vi mener at det ikke skulle vært godkjent.
7: Statssekretær Elisabeth Dale i kunnskapsdepartementet missliker de nye private skoleplassene.
5: Dette viser at akademiet har funnet et smutthull i loven detta ønsker med å forhindre og stanse, og derfor har vi fremmet et lovforslag, sånn at detta ikke er mulig eh, senere.
18: Reporter her, det var Håvard Grønlig og Sindre Heierdal. Samboeren til journalisten som trykket lekkasjene til Edward Snowden ble holdt tilbake og avhørt i ni timer i London i går. Avisa The Guardian krever nå en forklaring fra britiske myndigheter.
5: David Miranda er samboeren til Glenn Greenwald, journalisten som først skrev om Edward Snowden og som intervjuet varsleren for avisen The Guardian. Da Miranda passerte London i transit på vei fra Berlin til Rio de Janeiro, der pare bor, ble han pågrepet. Jeg ble oppringt av en mann som presenterte seg som sikkerhetsoffiser på Heathrow flyplass, og som fortalte at min partner var anholdt under terrorloven av 2000 skriver Greenwald i The Guardian i dag. Miranda ble avhørt i ni timer, og ble fratatt mobil, PC-kamera og minnepinner og annet teknisk utstyr. Greenwald sier at David Miranda, som er brasiliansk statsborger, ble forhørt om vad Greenwald og andre journalister i den britiske avisen har skrevet om den amerikanske etterretningens
18: overvåking. Rapporterte Sissel Volle så golf for i natt så ble Susanne Petersen og Europa historiske med seger i golfturneringen Solheim Cup
8: på Green i Colorado da Europa kunne feire sin første triumf i Solheim Cup på amerikansk jord etter seger med rekordsiffra 18-10 over USA.
19: Det gjort, nå er det helt kanonstemmig. Ja.
8: Ett stort øyeblikk i karrieren til Susanne Pettersen som nesten var målløs etter å utklasse amerikanere på hjemmebane. Nei,
19: det er bare sinnssykt mye følelser da. Hun så beinert sammen og så klarer man å nå det for det er, er akkurat.
8: Tutta er blitt en rutinert spiller i golfsirkuset og deltok for syvende gång i Solheim Cup. Med egen innsats var hun på det jævne fornøyd, men helst ville ha pratet om de yngste på laget, som hadde imponert og bidratt til den historiske seieren på amerikansk jord.
19: Det laget vi har er kanskje det yngste vi har ever, og alle leverer. Det er sinnssykt kult, og alle viser at de vil, og ikke stole på någon andra. Det var det vi også var målet vårt. Ja. Du er en
9: gang på amerikansk oh my God!
18: reporter her det var Christine Nordvik Scheide. Osloval i for dagsnytt i dag det er Elin Pettersen. teknisk ansvarere det har Per Ivar Nordal. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Nies skal til India og Bollywood. Ikke mange idrettsutøvere med bare en fjerde i OL som beste prestasjon opplever at det blir laget spillefilm om deres liv. Unntaket er Milka Singh. For filmen Bag Milka Bag eller på norsk løp, Milka Løp er denne sommerens kassassuksess fra
21: Bollewood forteller utenriksmedarbeider Philip Lot Fortellingen starter i en liten landsby vest i Punjab, i den delen som i ligger i Pakistan I Govindapura var det ingen som visste hva løping var, eller vad de olympiske leker var har Milka Singh sagt Vi løp 10 ti kilometer til skolen hver dag men verden der ute, visste vi ingenting om.
13: We were looking for heroes
14: outside politics, outside Gandhi or Nehru.
21: Det var en tid da vi lettet etter helter utenfor politikken, Uten om Gandhi og Nehru hadde vi ingen som var kjente. Det var her Milka Singh kom og erobret verden.
13: Milka Singh. Milka Singh India. Singh
21: India. Det var i hvert fall slik vi følte det da, forteller regissør av filmen Bag Milka Bag, Rakesh Omprakash Mera. Milka Singh ble født som ett av 15 søsken i 1935. Under den opprivende delingen av India og Pakistan ble begge hans foreldre og tre søsken drept. 12 år gamle Milka Singh endte som flyktning i New Delhi. En eldre søster tok vare på han, men uten tro på livet og raskløs vurderte Milka Singh en kort periode et liv som daikoyt, som på indisk ganske enkelt betyr banditt. I stedet lot han seg vervet i herren. Milka Singhs talent for løping ble oppdaget da alle rekruttene skulle løpe et testløp. Farhan Akhtar som spiller Milka Singh gikk gjennom seks måneder med løpe- og styrketrening for å forberede seg til forholden.
6: I wanted them to believe that they've cast an athlete and Yeah, publikum
21: skulle føle at det var en idrottsutövare som hade lärt att spilla, inte en skuespelare som hade lärt friidrott. Detta fördi jag ville at publikum skulle føle den rå energien Milka Singh upplevde när han gick ut på en arena.
6: So I I prepared myself for that moment. Under OL i Roma i
21: 1960 var Milka Singh en av favoriterna før 400 meter finalen. Han ledet etter 250 meter, men gjorde en taktisk feil da han slakket av fordi han trodde farten var for høy. Alle de fire første løp raskere enn den olympiske rekorden fra før mesterskapet. Den fjerde dem var Milka Singh. Fjerdeplassen står som den største prestasjonen av en indisk mannlig løper noensinne. Milka Sings liv har vært så fullt av drama at vi mer eller mindre la til side alle de normale Bollywood-dramaturgiske effektene, forteller regissør Akesh Omprakash
14: Meera. Hver gang drama var det, det var. Hver gang emosjoner, det, 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 det var. Det drama
21: som var der, er der i filmen. I samme år som OL i Roma skulle Milka Singh være stjernen for India i en landskamp mot Pakistan. Milka Singh, preget av sin opprivende barndom, nekter å stille.
6: Hva er det? Jeg, Pakistan nei jeg.
21: Til slutt er det statsminister Nehru som overtaler Singh til å delta.
6: Sarmer er det nei ona. Wo sab to durust hai janab. Par
21: Milkha Singh løper inn til en overbevisende seier over Pakistans raskeste mann Abdul Kalik og vinner tilnavnet den flyvende Sikh. Ordene faller ifra en mann på tribunen. Pakistans president general Ayub Khan og bidrar sterkt til Milkha Singhs legendes den i dag 77 år gamle Milka Singh solgte sin egen biografi til filmskaperne for 1 rupi, ca. 10 øre, under forutsetning at en andel av inntektene skulle gå til trengende indiske idrettsutøvere.
0: Dette er nyhetsmålen, og er hovedsaker. NAV har ingen felles minste krav for fysiske sikkerhetstiltak som skal gjelde for alle NAV-kontorer. Årsaken er måten NAV er organisert på. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge ikke ville benytte seg av korrupsjon og ville ikke betale for å få løslatt Moland og French fra fengsel i Kongo. Og deler av Miljøbevegelsen går hardt ut mot Miljøpartiets De Grønnes politikk og kaller den gammeldags. SV-ledelsen erkjenner dyp
22: krise, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. SV kjemper mot sperregrenser og grøne røystekuver. Leier i den Audun Lysbakken, velkommen i studio. Tusen takk. I går erkjente du at partiet kjemper for livet som Stortingspartiet. Hvordan skal det syne denne desperasjonen i valgkampen? Ved sterk
23: motivasjon jeg har jeg aldri vært så motivert for noen politiske oppgave i mitt liv som jeg for de neste tre ukene. For nå handler det om hvorvidt det fortsatt skal være en slagkraftig venstreside i norsk politikk. Mm. Hvorvidt det skal finnes en kraft til venstre for Arbeiderpartiet i Norge. Og det betyr at veldig mange mennesker vi stå igjen uten talspersoner hvis SV forsvinner fra norsk politikk. Vi er de eneste som snakker om flere lærere. Vi er de eneste som utfordrer skattenivået. Vi er de eneste som er konsekvent i vår motstand mot profit bör välfärdsstaten. Men og det är bara SV som kan hålla loffoten i västerrollen och sänja Men
22: den här motivationen måste smitta det som det ska gå dig de Det har läckage både till Arbetarpartiet och till de gröna. Kan det vara att väljarna menar att det är bruk för RF längre? Så vi har i löpet av helgen sett andra väldigt dåliga
23: målingar på anarkofort ett ras av handvänser och stöddarklaringar av folk mm. både i och utanför RF som mälle sig till tjänsten. Så jag tror att det nog är möjligt för oss att mobilisera
22: brett. Svarade du på frågan nu?
23: Ja, jeg gjør det fordi at i den mobiliseringen ligger også vår mulighet til å vinne de velgerne vi har mistet. SV er nå et parti med få velgere, men med mange venner, og alle som ønsker en stark vänster i norsk politikk, alle som mener det er viktig
22: at det finns en kraft til venstre for Arbeiderpartiet, de må nå mobilisere. Hvor forstyrrende er det at miljøkonkurrenten De Grønne har kommet såpass sterkt på banen? Altså, for det
23: første vil jeg ønske de grønne velkommen i norsk politikk. Jeg er glad for at flere deler av vårt miljøengasjement. Stort
22: sinne, vil jeg Jo, men
23: våre motstandere er jo Høyre og Fremskrittspartiet. Våre motstandere er ikke et annet parti som delar mange av våre syn på, på miljøet. Selv om uh, vi nok ligger tettere opp til det natur ungdommer Belona har sagt på morgenen enn det de grønne sier. Men det som er viktig for meg å få fram, er jo at for de velgerne som er i tvil så må de ta stilling til de sakene som skiller oss, og som handler om COVID vi skal et Miljøparti på venstre
22: siden i norsk politikk mm. eller ikke, og en del andre viktige spørsmål. Det kommer litt at til det, Lysbakken. Hanna i Markusen, velkommen til deg også. Tusen takk. Du er talskvinne for Miljøpartiet, De Grøne. Hvor nøyd er du med å verke med til å sette SV nærest i desperasjon?
9: Nå er det jo ikke først og fremst, vi som har gjort det, uh, og det er ikke som om det bare er velgere som tidligere har stemt SV som kommer til oss. Det er folk fra hele det politiske spektret, og, og det vi ser på en del målinger nå, er at det faktisk er flere som tidligere har stemt Arbeiderpartiet, som sier at de nå vil stemme oss.
22: Er et protestparti for frustrerte, er det det du sier?
9: Jeg vil ikke kalle det et protestparti, men det som er helt klart det er att det er veldig mange som ønsker en långt mer ambisjøs klima- og miljøpolitikk i Norge, og ser nå som vi er kåret i det beste klimapartiet av Klimavalg 2013, hvor som er mange Men, organisasjoner, bland annet alle miljøorganisasjoner, som har gått sammen og ønsker å få en langt mer klimavennlig politik, har sagt at vi er beste klimapartiet. Men
22: som Lysbakken var inne på, det får kritikk for å dele av miljørørsela i dag, for å være for snevre, också i du ikke har om miljø. Hvor hardt byt det?
9: Eh dette er klart at dette går på enkeltsaker hvor det også i i miljøbevegelsen er ulike stemmer det er jo ulike organisasjoner i miljøorganisasjoner mener ulike ting. Så det at vi ikke er enige med alle i alt, det, det tar vi med, med veldig stor ro, og dette er jo ting som vi er i dialog. Vi snakker med alle miljøorganisasjoner, ja. men så er det noen hvor vi mer til noen råd enn til andre råd. Øyvind Lysbakken-Koles
22: vil jo fronten mot Miljøpartiet på det saklige. Altså, jag har ju tänkt ta
23: angreppet i de gröna valkampen men jag skal delta i debatter med de gröna om de tingena som skiller oss. Och det är då starkt det om borde det ärne och det andra. Det handlar dels om någon tillnärmning av till miljöpolitiken eh bland annat att vi menar ännu vändigt att det, at det finns miljöpartier som vi går in ta ansvar sitt position. Vis eh, SV skulle falle ut och de gröna kommer in eh så vill det betyder att då får den västra landsen blir utbyggd. Vis konsekvensen av de gröna framgångar att SV går tillbaka. Men jeg håper på flest mulig miljømandater, men det som er i tvil mellom oss, de må jo ta stilling til de sakene som skiller oss, som handler om andre ting enn miljø. Da, mm. Det handler for eksempel om synet på EU og EØS, som vi er mot og de grønne ikke har ett klart syn på. Det handler om likstillingspolitikken, der uh, vi er en pådriver for en radikal likstillingspolitikk mens de grønne står for en gansk konservativ politikk når det gjelder for eksempel syne på kontantstøtte. Og så gjelder det jo det aller viktigste, nemlig om vi trenger et miljøparti på venstre siden eller ikke. Der alle som stemmer er søvnlig at de er garantert at de stemmer mot din flytelse for høyre siden, så åpner jo de grønne for å støtte Anna Solberg som statsminister. Det som jeg er hvert hvis man er opptatt av miljøet.
22: Ja, hvor står det egentlig, Markusen? I dag hørte med Erna Solberg leieren i Høyre, seg i partiet. Tidligere utspørringen er at det er venstreorienterte nullveksterer.
9: Det er klart at nå som vi begynner å få målinger over sperregrenser, så vil eh, andre partier forsøke å den typen merkelapper på oss. Men vi er et blokk uavhengig eh, miljøparti. For så er det viktig å ikke love oss bort før vi kan se vad vi får tilbake av konkret klima- og miljøpolitikk.
22: Ja, men hvordan vil du plassere synspunkter om kontantstøyene og frihars til lømmes inn i dette billettet?
9: Nå må jeg jo nyansere en del av det og her kastes det veldig mange av ulykksstandpunktet vi har. Og det men, har
22: et partiprogram.
9: Vi har et partiprogram, og vi har mange punkter i partiprogrammet som vi, som vi gjerne vil at folk skal gå inn og lese. Men vi er veldig lite bekymret over at... Uh, at vi nå blir utfordret på, på resten av politikken, for vi ønsker jo at folk skal også se på, på hva vi står for i resten ja, av politikken. Ja, og dersom det
22: skulle komme på Stortinget, som må det ta stilling til hele bredda i politiken I, I dag har vi det, hørt klart, flere, dag, har med trengende kritikk av den økonomiske politikken, dykker i nyhendet, og, og hvor alvorlig tek det slike politikområde, som er grunnlaget for styring av samfunnet, också klimapolitikken.
9: Ja, økonomisk politikk, da blir vi veldig alvorlig, men der tenker jo vi på en annen måte enn Svensjonell tenkning for det at vi mener at vi kan ikke se økonomisk politik uavhengig av det ressursgrunnlaget som økonomien vår er basert på. Og det er kjernen i grønn økonomisk tenkning. Når det gjelder til hvilke side vi ligger på i politiken, så er vi blokk-uavhengige. Mm. Det vi har sagt er at vi ikke kan støtte FRP, for de ligger alt for langt unna oss. Utover det så vil vi se vad vi kan få tilbake av konkret klima- og miljøpolitikk for det før vi lover oss bort til noen av de to største partiene for det er helt klart at det er blokk på. Miljøet taper hele tiden. Og det er absolut ikke korrekt at Lofoten, Vesterålene og Senja vil stå i fare for å åpne hvis vi kommer in på Stortukken, er det en ja. sak vi vil prioritere, så er det nettopp vareværen av Lofoten-Vesterålen mot overvaring. Da er
22: det i tilfellig avhengig av en uh, VIP-posisjon. Lysbakken, er det et poeng at miljøspørsmålet er så viktig att det sprenger traditionell blokkpolitikk?
23: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Fordi at det er ingen tvil om at miljømotsetningen går på tvers av blokkene i norsk politikk. Ofte så er det jo Venstre og Kristelig Folkeparti SV har vært mest enige med i miljøpolitikken, mens vi er veldig uenige med Arbeiderpartiet og om blant annet mange oljespørsmål, sånn som Lofoten, Vesterålen og Senja. Men jeg er likevel overbevist om at det er skjæringspunkter mellom det grønne og det røde at løsningene finns. For du kan aldrig få en god klimapolitikk hvis du samtidig skal øke forskjellene, drive uhemmet markedsliberalisme, og det er der jeg mener de grønne tar feil. Fordi de åpner for å si Alla andre frågor är mindre viktig. I dette, de tiden, det här och de jenterelaterade sånt det är egentligen inte så stora skillnader mellan blocken inoms I, I detta valget ska vi også ta ställning till om vi ska få karaktär i barnskolan, om vi ska privatiseringe skola och hälsovesen, om forskellen i Norge ska öka eller inte. Kalla arbetslivet ska det viktiga spörsmål for folk sin vardag och jag tror vi som är upptatt av miljö ödelägger forskell hvis vi ser att miljö är så viktigt att vi inte ska bry oss om alla dessa andre spörsmål. Ting hänger sammen, og en politik för et bra miljø henger sammen med et politikk for solidaritet og små forskjell. Ja, Markusen. Men
9: det er en miljøpolitikk, god på miljøpolitikk, handler jo nettopp om solidaritet. Det handler om solidaritet med generasjonene etter oss, og ikke minst med den generasjonen som vokser opp i dag. Og det vi, vi ser nå er at detta er vår tids viktigste spørsmål. Dette handler om vi skal klare å ta vare på det livsgrunnlaget vi er enige vi trenger for ja, jo... å, å, å overleve, og at vår sivilisasjon fortsatt skal blomstre. Det innebærer at det går ett viktigere skille i politiken enn rødt og blatt, og det går mellom grønt og grått.
22: Men Men Lysbakken? Men at klima
23: er vår tids viktigste utfordring, det er jeg helt enig i. Men det passar ikke sammen å snakke om solidaritet og samtidig åpne for i gi Høyre siden makten. Fordi markedsliberalisme er ikke løsning på miljøspørsmålene. Vi er heller ikke for markedsliberalisme, nei, jo, det
9: tror jeg Lysbakken åpner, er veldig klar over.
23: Når du, når du åpner for en regering med Høyre, som du vet, vi måtte lene seg på Fremskrittspartiet, mm. så også åpner for Den en samfunnsutvikling altså i Norge med økende ja, forskjeller og med å være 10 sekunder. Er det
9: en ting vi har utelukket, så er det å støtte en regjering med FRP, og det er Lysbakken klar ja, ved. Slag...
23: Når du sier at du vil, vil åpne for en ren høyere så vil det være en regjering som også leder seg på FRP. Ja. Sånn er realiteten Nei, i, i en Storting. En slags
22: lite avklaring der. Takk til lykke, Audun Lysbakken og Hanne Markusen. Og in kommer to kommentatorer her. Kommentator i Bergens Tidende og SV-kjenner Frank Rosavik. Før helga skrev du under overskriften SVs siste val, rett nok med spørgeteikeren. Hva er innholdet
24: etter ditt syn i SVs kriser på meningsmålingene? Det er jo åpenbart at en trend i lang tid i mange år har pekt rett ned for SV. Og så ser vi nå på slutten av valgkappen, eller mot slutten av valgkappen, at de grønne seiler opp Miljøpartiet de grønne. Det aner meg at, de, at de grønne kan komme over sperregrensen, og det aner meg også at SV kan komme under. Det som er problemet er at SV har en relativt svak organisasjon med bare cirka 10 000 medlemmer, og spørsmålet er hvor kraft Audun Lysbakken og ledelsen klarer å sparke inn i den organisasjonen nå i innspyrten.
22: Jeg spurte Lysbakken om det kan være at SV etter mange velgere av syn ikke trengs lenger. Hva mener du om et slikt spørsmål?
24: Jo, jeg tror SV trengs i et større perspektiv for norsk politik fordi det trengs en kraft til venstre for Arbeiderpartiet som er troverdig og som tilstrekkelig mange kan tenke seg å stemme på. Og hvis SV forsvinner som, en, som et troverdig alternativ til Arbeiderpartiet, så vil Arbeiderpartiet mye lettere kunne glide enda lenger til høyre. Så SV, SV trengs, mener jeg unnskyld. Men om SV kan klare seg i denne valgkampen, det er jo fortsatt et åpent spørsmål.
22: Men her ser vi altså, som du var inne på, Miljøpartiet sprenger seg fram i meningsmålingene, og er den en reell debatt dette her om spørsmålet om blokk uavhengig tilvær eller ikke?
24: Jeg tror det er mange som i tillegg til det klimapolitiske ser på en ting, nemlig at de er litt lei av den røygrønne regjeringen, og så tenker de at ved å stemme på de grønne, så kan de stemme mot regjeringen uten å stemme på høyresiden. Så det er også et, et taktisk godt argument for Miljøpartiet i innspørsten. Valgforskare Berndt Årdal,
22: i ditt gjennomsnitt av siste vekes meningsmålinger ligger Miljøpartiet og SV om likt på 3,6 og 3,7 prosent. Hva sier litt om velgervandringer?
20: Nei, det sier jo det vi vet fra tidligere valgkamper også, at det er ganske mange velgere som som skifter parti i løpet av valkampen, valgkampen. Altså en ting er at man skifter parti fra ett valg til det neste, men vi gjorde jo en valgkampstudie for noen år siden, som viste at 40 prosent av velgerne faktisk skiftet parti eller standpunkt fra, fra juni til september. Mm. Men det vi skal være klar over, og det er også noe av det rossa vi ikke inne på, det betyr jo ikke at, at velgerne går som noen sånn forskremte høns det, det de ser er at de ser flere partier som ligger sånn i nærheten av hverandre og som de da vurderer. Og så kommer da en del slike faktorer som for eksempel at man er litt lei, eller si, det er noen slitageffekter av å sitte ved makten og så videre, som gjør at man kan se partier som ligger nært hverandre.
22: Og det gjør at, at vi kan se betydelige forskyvninger också nå frem mot valget. I hva grad er det mulig å si at SV er i ferd med å misse sakseigarskapen til miljø og
20: klimaspørsmål? Nei, det er jo faktisk av de viktige spørsmålene vi så, som vi får lite svar av fra meningsmålingene nå. Det er jo nett til min mening det faktisk et av de viktigste spørsmålene. Fordi at i 2009 så så vi litt overraskende at SV klarte å beholde sakseierskapet sitt stor grad på miljø- og klimapolitikk. Selv om de hadde vært under veldig stor kritikk fra Miljøbevegelsen. Så det er en stor sannsynlighet for at partiet faktisk nå også begynner miste grepet på miljøpolitikken. Og det som gjør det ekstra Problematisk og katastrofalt for SV er at de allerede har mistet mye av sakseierskapet på den andre store saken sin, nemlig skoleutdanning.
22: Hmm. I det store billetet, Årdal, så er det stor leieing på målingene for den nåværende politiske oppositionen, de borgerlegger om en vil. Kan det være slik at det, det knapt har noe å si for nasjonalpolitikk hvordan det går med SV, og det er grønne for den slags skull? Jo, altså det vi ser er jo at partier som ligger rundt
20: Det vi har jo flere, vi har fire partier som ligger der nå, altså om de kommer over eller under sperregrensen, så vil det gi ganske stor uttelling i mandater, og faktisk også kan det ha ganske stor betydning for den politiken som en ny regering vil føre etter valget. Det ser vi jo blant annet nå i forholdet mellom eller mellom Høyre og FRP på den ene
22: siden, og Venstre og KrF på den andre siden. Når du ser på de underliggende tendensene i meningsmålinger og plusar på de djupe historiske rønslene, i hva grad er det spenning om korvita det rødgrønne kan Bergeskuta i gang til? Det er klart det vil jo være mot
20: et under om man klarer å vinne et flertall for tredje valg eller tredje gang på rad, men at det kan bli store justeringer i dette bildet, det tror jeg at det er fullt mulig
22: fortsatt. Så mm. Takk til deg, Bernt Årdal, og takk til deg også, Frank Rosavik. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.